0: Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Thiers et bienvenue sur le podcast Équilibre. L'objectif de ce podcast, c'est de t'aider à explorer ton monde intérieur et à mieux te connaître en tant qu'indépendant pour que tu puisses exprimer ton potentiel d'entrepreneur. Si tu veux en savoir plus sur les raisons de sa création et les thèmes et les, ob les objectifs détaillés du podcast notamment, tu peux aller écouter le premier épisode qui s'appelle Présentation. Il dure... Euh, une quinzaine de minutes environ, et comme ça, tu sauras tout sur euh, voilà, les, 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 euh, les éléments de ce podcast. Euh, avant de parler du sujet du jour, qui est en fait les croyances limitantes, euh, et comment justement se, se libérer des croyances limitantes et intégrer des croyances aidantes en tant qu'entrepreneur indépendant, euh, je vais me représenter euh, rapidement pour... Euh, voilà, les personnes qui ne me connaîtraient pas encore. Donc, euh, je suis euh, coach business et développement personnel et j'aide les coachs, freelancés thérapeutes à impact positif à développer une activité profondément alignée, audacieuse et durable. Donc, au menu de cet épisode d'aujourd'hui, déjà, pourquoi cet épisode sur les croyances Ensuite, qu'est-ce qu'on verra qu'est-ce qu'une croyance Puis, euh, quelle est la différence entre une croyance et un biais cognitif Ensuite, on passera aux croyances limitantes les plus fréquentes chez l'entrepreneur indépendant débutant comme chez celui euh, déjà expérimenté. Et enfin, on terminera par deux méthodes pour se libérer des croyances limitantes et intégrer des croyances aidantes. C'est aussi euh, l'objectif justement de ce podcast. Mais d'abord, quelques conseils avant qu'on entre dans le vif du sujet euh, de ces croyances limitantes. Euh, Déjà, prépare-toi à prendre des notes à l'écrit ou des notes vocales pendant l'épisode parce que bah, tu vas voir qu'il s'annonce très riche et il contient des idées et des concepts que tu pourras mettre en pratique une fois l'épisode terminé. Ensuite, deuxième petit conseil, ce que euh, je vais te partager dans cet épisode va peut-être te toucher, t'agacer, voire euh, tu ne vas peut-être pas, pas être d'accord en fait avec moi sur plusieurs idées. Et... Si c'est le cas, je t'invite à être à l'écoute et ouvert à ce que je vais te partager pour ensuite te faire ta propre opinion. En parlant d'opinion, ce que je vais te partager dans cet épisode, c'est en fait ma vision des choses à cet instant précis. Et ça signifie que je pourrais changer d'avis sur certaines choses plus tard et donc me contredire par rapport à ce que je te dis aujourd'hui euh, ici dans cet épisode. Parce que voilà, je suis un être humain et que... Bah, je continue à évoluer et à apprendre chaque jour, c'est normal. Et euh, voilà, toi, j'imagine que tu es dans la même dynamique aussi. Euh, mais en fait, par rapport à ce, ce sujet des croyances limitantes, si je t'en parle vraiment aujourd'hui et maintenant, c'est que j'estime avoir suffisamment vécu d'expérience et avoir suffisamment de recul aussi pour t'apporter des clés utiles pour comprendre et t'approprier ce sujet. Donc on va attaquer maintenant la première partie de euh, cet épisode, à savoir bah, pourquoi justement cet épisode sur les croyances limitantes. Euh, en fait, moi j'ai remarqué que les entrepreneurs indépendants à euh, impact positif, qu'ils soient débutants ou expérimentés, et donc que j'accompagne ou que je côtoie. Et en fait, ils ont tous un point commun. Ils ont tous des croyances limitantes qui sont présentes, quel que soit le stade de développement de leur activité. Et évidemment, euh, ben voilà, je m'inclus aussi dans ces, 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 ces entrepreneurs indépendants qui ont des croyances limitantes. Et en fait, ces, ces petites bêtes, ces petites euh, ou grandes croyances, elles peuvent littéralement euh, les bloquer, ces entrepreneurs indépendants, euh, dans leur envie d'incarner la meilleure version d'eux-mêmes et de leur activité. Et donc, en... Euh, en conséquence de ça, on va dire du coup de développer une activité qui soit à la fois alignée, audacieuse et durable donc si tu vis cette situation, je suis sûr que cet épisode va t'intéresser euh, pour, pour être plus concret sur euh, en fait, les objectifs de l'épisode, ben, en fait il y en a trois, euh, le premier c'est vraiment de questionner ces promesses que tu as sûrement déjà vu circuler sur les réseaux, qui peuvent prendre la forme de euh, par exemple, éliminer vos croyances, ou n'ayez plus de croyances grâce à une méthode miracle en 10 minutes seulement. Peut-être tu l'as déjà vu passer, sur, que ce soit sur les réseaux ou sur, sur Internet. Euh, deuxième objectif de cet épisode, c'est de découvrir deux méthodes simples et pratiques pour te libérer de tes croyances limitantes et pour intégrer des croyances aidantes à la place. Et troisième objectif de l'épisode, c'est t'aider à prendre ou à reprendre confiance en toi et en ton potentiel, à dépasser tes peurs et tes freins intérieurs qui peuvent te limiter pour oser passer à l'action et développer ton activité indépendante. Donc maintenant, on va plonger ensemble dans la définition d'une croyance. Euh, pour moi, une croyance, c'est une façon de penser, un état d'esprit incarné dans des idées et pensées qui est le résultat de notre éducation, de notre culture, de nos expériences personnelles et professionnelles qu'on a vécues. donc on pourrait les séparer en deux catégories les euh, croyances limitantes donc euh, du style euh, par exemple je me sens coupable de ne pas travailler aujourd'hui et de l'autre côté des croyances aidantes comme par exemple quand je relance une personne je me permets de créer une opportunité entre nous et donc euh, ça paraît logique, mais je, le, je vais le rappeler. Une croyance limitante va nous freiner et bloquer notre dynamique d'évolution euh, et d'action, au sens général, hein, pas que euh, au niveau professionnel. Alors qu'à l'inverse, une croyance aidante va nous libérer et nous permettent de déployer notre potentiel et souvent bien plus loin qu'on l'imagine. Encore une fois, je l'ai vu à travers mon expérience en tant qu'entrepreneur et à travers les accompagnements d'entrepreneurs indépendants que j'ai pu faire. Et donc pour mieux comprendre l'influence des croyances, tu peux dès maintenant mettre en pause l'épisode et aller regarder le schéma que je t'ai mis en lien dans les notes de l'épisode. Ce schéma, il décrit les étapes importantes que chaque être humain suit euh, depuis nos besoins fondamentaux jusqu'à nos actions. En gros, voilà, tu vas voir, euh, c'est un schéma qui est très très simple. Et euh, en fait, évidemment, ce schéma inclut des... les croyances et tu verras qu'elles ont un rôle important, justement, euh, en partant de nos besoins fondamentaux jusqu'à nos actions euh, concrètes. Euh... En tout cas, j'espère que ce schéma sera vraiment utile pour bien visualiser et comprendre l'impact des croyances en chacun de nous. Voilà. Euh, en tout cas, quand je l'ai fait, c'était vraiment, vraiment l'objectif pour, déjà, moi, mieux comprendre et mieux visualiser euh, ce, ces, ces relations, en fait, euh, qui peuvent paraître... Euh, pas forcément très, très explicite euh, entre euh, les besoins fondamentaux et les actions, et différentes étapes qui se trouvent euh, entre les deux. Et donc, euh, voilà, je l'ai fait dans cet objectif que tu puisses mieux comprendre et mieux visualiser. Et donc, si on revient euh, au message de, tu sais, dans la, la partie où je te parlais de pourquoi cet épisode, en fait, euh, je te disais qu'il y avait euh, des, des promesses sur les réseaux sociaux, et... Donc, bah, en fait, on voit que avec là ce que je viens de te dire, contrairement à ce message qui est, ou en tout cas, à ce type de message qui est largement répandu sur les réseaux du type "éliminez vos croyances", euh, en fait, ne plus avoir de croyance du tout n'a pas vraiment de sens. Tu, t'en rends compte, j'imagine. Mais par contre, c'est essentiel de remplacer une croyance limitante par une croyance aidante pour qu'elle devienne en fait un appui solide et un véritable allié pour ton développement personnel et professionnel. Alors maintenant, j'aimerais que on prenne ensemble un temps pour justement voir un point fondamental. Donc vraiment, soit avec moi sur cet aspect-là. Euh, en fait, une croyance, elle est, une croyance est vivante et elle va évoluer durant toute notre vie. C'est l'inverse d'un objet qui est inerte, par exemple une table, une chaise, etc. Et ça signifie, du coup, euh, en ayant à l'esprit que cette croyance euh, euh, évolue et est vivante, euh, ça signifie qu'on peut se libérer d'une croyance limitante et intégrer une croyance aidante qui la remplace, mais que euh, cette dernière sera peut-être bloquante dans deux ans. Donc, concrètement... Euh, Aujourd'hui, euh, grâce à la méthode que je, aux deux méthodes que j'ai partagées tout à l'heure, euh, tu vas pouvoir euh, sûrement euh, définir et, et créer une nouvelle, euh, en tout cas formuler une nouvelle croyance aidante, et peut-être que cette croyance aidante, euh, qui euh, est un appui euh, à l'heure actuelle, sera une croyance limitante dans deux ans, euh, parce que tu auras évolué dans ton activité, parce qu'il y aura plein de choses qui auront bougé. Donc ça, c'est un point vraiment fondamental, et, euh, donc, une fois que tu sais ça, ben, en fait, tu sais que c'est vraiment une opportunité d'apprentissage pour euh, les étudiants de la vie qu'on est tous, et aussi une invitation à toujours s'écouter et à prendre du recul. Euh, en tout cas, si c'est euh, tout le temps, c'est euh, le faire le plus régulièrement possible. Et je voulais te rappeler une dernière chose avant de passer à la, à la, à la, à la partie suivante, c'est... Vraiment, n'oublie jamais que tu es le seul maître à bord de ton activité indépendante. Et ça, ça signifie que tu es à la fois le moteur et le stratège de ton navire. Et donc, pour que ton navire il avance et il aille dans la bonne direction, il faut faire ou revoir un plan de route, suivre un cap, et par exemple, entretenir les voiles qui te permettent de le faire. Et si je garde cette métaphore de la maritime, de la navigation et du navire, Imagine la croyance limitante comme un trou dans une voile ou cet iceberg qui est face à toi ou qui sera bientôt face à toi. Et donc, on se rend bien compte qu'il faut prendre en compte ce facteur-là pour que tu puisses, toi, déployer tout ton potentiel d'entrepreneur. Avant que je te partage euh, la liste des croyances limitantes les plus fréquentes chez entrepreneurs indépendants débutants comme expérimentés et que je te partage aussi euh, la, cette fameuse, euh, ces fameuses méthodes que t'attends euh, impatiemment j'imagine, euh, je vais te, euh, te donner un dernier, euh, un, un dernier euh, aspect théorique pour euh, bien euh, boucler la boucle euh, sur les croyances en te partageant en fait quelle est la différence entre une croyance et un biais cognitif. Donc on a vu qu'une croyance, c'était, une je te rappelle la définition, euh, une façon de penser, un état d'esprit incarné dans des idées et des pensées qui est le résultat de notre éducation, notre culture, nos expériences personnelles et professionnelles qu'on a vécues. Et une croyance peut être exprimée différemment. Donc ça, c'est super important. Donc je t'invite à être vraiment avec moi là-dessus. Une croyance peut être exprimée différemment chez deux personnes a l'inverse, un biais cognitif sera le même chez tous les êtres humains, car c'est un point commun, vraiment, qu'ont tous nos cerveaux. Et on verra dans la partie suivante que, justement, euh, les entrepreneurs indépendants, ils ont des croyances limitantes qui sont communes, comme je viens de te dire, mais en fait, ils vont les exprimer différemment. Donc, on va voir ça juste après. Revenons à euh, notre histoire de biais cognitif. Donc pour mieux comprendre ce qu'est vraiment un biais cognitif, je laisse la place à Albert Mukaiber, qui est un neuroscientifique, qui parle de ce sujet en détail dans son livre « Votre cerveau vous joue des tours ». Si euh, tu l'as pas lu ou si euh, c'est la première fois que tu entends ce, ce titre, bah, je t'invite à aller regarder euh, et à te procurer euh, ce petit livre par exemple. Euh, ou à l'emprunter dans ta bibliothèque pas loin de chez toi, c'est ce que je fais souvent beaucoup euh, Voilà, parce que c'est un petit livre super intéressant sur euh, comment fonctionne notre cerveau et les mécanismes euh, qui sont euh, apparents et ceux qui le sont moins donc euh, Albert Mukaiber dit le cerveau donc il dit le cerveau met en œuvre des tours des mécanismes qui nous permettent d'appréhender le monde multiple Complexe et de l'avoir en partage. Le cerveau crée des modèles mentaux pour absolument tout, nos relations amicales et amoureuses, notre conception du travail, nos opinions poétiques, etc. On peut donc dire, pour simplifier, qu'un biais cognitif, c'est un modèle mental rapide et intuitif créé par notre cerveau qui peut nous induire en erreur. Il existe plusieurs types de biais, comme par exemple le biais de représentativité ou celui d'ancrage. Euh, en fait, il y a vraiment beaucoup à dire sur ces biais cognitifs et je ne vais pas rentrer forcément dans le détail ici et, euh, parce que justement, je ferai un épisode spécifique sur ce sujet très vaste et, et complexe bientôt. Donc maintenant, on va voir ensemble les croyances limitantes les plus fréquentes chez les entrepreneurs indépendants. Donc, comme je te disais dans la, juste il y a quelques minutes, on a vu qu'une croyance pouvait être exprimée différemment chez deux personnes. Chez deux personnes. <rire> Plusieurs personnes, du coup, peuvent exprimer une même croyance limitante avec des mots différents, mais on va les appeler les versions. Les versions de cette croyance reposent sur une même idée. Donc, je te répète cette phrase qui est très importante aussi. Plusieurs personnes peuvent donc exprimer une même croyance limitante avec des mots différents, mais les versions de cette croyance reposent sur une même idée. C'est pour ça qu'on retrouve, du coup, des croyances limitantes communes chez l'entrepreneur indépendant débutant, comme chez celui expérimenté. Forcément, tu as compris. Donc, j'ai listé celles, euh, les croyances, j'ai listé le, les croyances que j'ai identifiées d'après mon expérience personnelle de 4 ans comme entrepreneur à impact, et mes accompagnements d'entrepreneurs indépendants à impact aussi, qui étaient et qui sont euh, coach, freelance ou thérapeute euh, en majorité. Une petite précision, tu, euh, en fait, tu retrouveras peut-être pas euh, du tout ou pas totalement, pardon, tu ne te retrouveras peut-être pas du tout ou pas totalement dans les croyances que je vais te partager et en fait, c'est juste que peut-être tu en exprimes une ou plusieurs différemment en utilisant tes propres mots, comme je disais tout à l'heure. Tu sais, il existe des versions d'une même croyance, plusieurs versions d'une même croyance, euh, ou bien que, en fait, tu ne... soit tu ne vis pas cette croyance, ou tu ne vis pas les croyances que je vais te partager, et c'est complètement euh, ok. quoi. En tout cas, garde en tête que chaque croyance contient une idée forte, que tu peux extraire des croyances que je vais te partager tout de suite. Donc on attaque tout de suite cette liste euh, des croyances euh, limitantes, en commençant par l'entrepreneur indépendant débutant. Donc première croyance, je vais y arriver tout seul, je n'ai besoin de personne. La deuxième, je veux faire les choses parfaitement. C'est quoi l'idée derrière euh, cette, euh, cette croyance C'est que... Je veux faire les choses parfaitement, donc il y a la notion de perfection et donc souvent nos attentes sont trop fortes par rapport aux attentes réelles qui sont inconnues de la personne qui reçoit euh, ce que tu fais ou ce que tu dis, globalement c'est ça. Je vais te partager justement euh, l'idée qui euh, se cache, qui se tapit derrière euh, certaines des croyances euh, que j'ai listées là. Ensuite, une autre croyance qu'on retrouve souvent chez entrepreneurs indépendants qui débutent, je ne suis pas à l'aise pour écrire à des gens que je ne connais pas. Je vais déranger si je relance un client potentiel. Une autre croyance, c'est je ne m'autorise pas à créer l'activité que je veux vraiment faire. Ensuite, ça peut être je n'assume pas ma façon de travailler. Et l'idée derrière, cette croyance, ce, je n'assume pas ma façon de travailler », c'est vraiment de ne pas s'autoriser à fixer son propre cadre et à dire « voici mes conditions, si ça vous va tant mieux, sinon tant pis ». Voilà, clairement c'est ça. C'est une question d'autorisation personnelle à euh, partager son propre cadre de travail et, euh, et à l'assumer en fait. Autre croyance limitante chez l'entrepreneur, chez l'indépendant débutant, c'est ⁇ je n'assume pas le tarif de mes prestations ⁇ Une autre croyance, ⁇ j'ai l'impression de travailler tout le temps alors que je n'ai pas beaucoup de clients ⁇ Et enfin, ⁇ je vais être jugé et critiqué par les autres si je publie du contenu sur mes réseaux sociaux ⁇ Et l'idée derrière cette dernière croyance, c'est bah, évidemment la peur d'être jugé ça paraît évident, et aussi la perception du verre à moitié vide. Euh, on voit, en, en pensant à cette croyance, on se dit euh, « En fait, quand je vais publier, je vais forcément avoir un jugement qui va être et, et négatif via des critiques, par exemple. » Mais on oublie aussi que publier, ça permet euh, à des personnes qui nous lisent, qui nous regardent, qui nous écoutent, euh, de s'identifier nos contenus, ça permet de générer des échanges aussi avec ces, ces personnes derrière, ça permet de créer des des, des, euh, des prises de contact avec ces gens-là. Donc, euh, en fait, il y a plein d'effets positifs euh, si on voit justement, euh, si on perçoit cette situation comme le verre à moitié euh, plein, si euh, on peut si je peux garder euh, la métaphore. Donc euh, voilà, il y a euh, peut-être que une où plusieurs de ces croyances te parlent et font écho à ta situation. Et euh, ouais, si c'est le cas, euh, justement, comme je t'ai dit tout à l'heure, on va avoir deux méthodes pour t'en libérer euh, dans la partie suivante, justement. Donc maintenant, on va euh, attaquer la liste des croyances limitantes chez l'entrepreneur indépendant expérimenté. Donc la première, c'est euh, « Je n'assume pas de présenter mon véritable tarif à un client potentiel. » L'idée derrière, c'est on a une certaine recherche de la légitimité. Et pourtant, donc, si tu vis cette croyance, tu, tu, es, un, tu es un ou une entrepreneur expérimenté qui a euh, accumulé énormément d'expérience depuis son début d'activité et justement sa, sa vie professionnelle avant de débuter son activité aussi. Et euh, bah, j'imagine que aussi monté en compétences où tu avais déjà des compétences que tu as perfectionnées dans une ou plusieurs parties de ton activité depuis que tu as commencé cette activité. Donc euh, à la fois cette expérience accumulée et cette, euh, ces, ces, ces compétences en fait que tu as acquises ou que tu as perfectionnées, bah, en fait il n'y a pas vraiment de, euh, de, euh, de question de légitimité à avoir là dessus. Après Justement, comme on le verra tout à l'heure, euh, grâce aux méthodes, c'est euh, peut-être pas forcément euh, la légitimité qui, euh, qui est en jeu pour toi, la, la... Enfin, si tu as cette croyance-là. Donc on verra ça, euh, ça ensuite. Euh, la deuxième croyance, c'est « j'ai l'impression de travailler tout le temps, je me sens submergé ». Une autre croyance euh, de l'entrepreneur expérimenté, c'est « je dois travailler plus qu'un salarié, comme je suis à mon compte ». L'idée derrière cette croyance-là, c'est que le succès, il serait proportionnel au temps passé. Et ce qui est vraiment euh, la, une fausse idée. C'est vraiment une, une fausse idée. On verra, euh, euh, j'espère que justement, si tu vis cette croyance, la mé les, les méthodes que je vais te partager ensuite te seront utiles pour justement euh, t'en libérer. Une autre croyance, ça va être, je n'aurai jamais une vie équilibrée entre le côté pro et le perso. Ensuite, je ne peux pas travailler avec d'autres types de clients. Une autre peut être je ne travaille pas avec des clients qui me passionnent, mais ça me va. Et la question que j'ai envie de te poser, de te poser si euh, tu vis cette croyance-là, c'est est-ce que ça te convient vraiment cette situation Si cette situation te convient, alors c'est parfait, c'est parfait. Sinon, euh, si c'est une situation que tu as l'impression de subir plus que de choisir, bah, reviens en fait aux raisons qui t'ont poussé à créer ton activité. Et encore une fois, les deux méthodes, euh, j'ai l'impression que ça, ça fait dix euh, fois que je le dis, mais les deux méthodes euh, vont être utiles aussi, que je te partagerai juste après. Et dernière croyance que j qui revient souvent en fait... Euh, euh, très fréquemment chez entrepreneurs indépendants euh, expérimentés, c'est « je me sens incapable de franchir un palier dans mon activité ». Donc, pareil, si tu t'es peut-être euh, re retrouvé dans une ou plusieurs de ces croyances, on va voir maintenant euh, deux méthodes simples et pratiques pour t'aider à te libérer de ces croyances limitantes, que tu sois justement entrepreneur indépendant ou expérimenté. Euh, et pour, une fois que tu t'es libéré de ces croyances ou de cette croyance imitante, tu vas pouvoir intégrer des croyances aidantes à la place. Donc comment ça va se dérouler euh, Je vais d'abord te présenter les deux méthodes, puis je te partagerai deux cas pratiques en utilisant chacune d'elles et en reprenant une croyance fréquente, que ce soit chez entrepreneur indépendant débutant ou chez celui expérimenté. Comme ça, tu vas pouvoir voir... Euh, euh, en, en réel on va dire euh, tu vas pouvoir euh, voir l'efficacité de cet outil en réel en tout cas te projeter pour euh, pouvoir l'utiliser toi de ton côté donc un petit, euh, un, un petit une, petite phrase de, une petite phrase une petite phrase euh, euh, quelque chose d'important à savoir en tout cas avant d'utiliser ces méthodes c'est que tu peux utiliser les deux méthodes que je vais te partager et voir celle qui est la plus efficace pour toi car, euh, bah, en fait, tu vas voir que chacune d'elles a un mécanisme différent. Et peut-être que, si l'une fonctionne mieux que, que l'autre euh, pour toi, n'hésite bah, pas à privilégier euh, celle qui fonctionne euh, le mieux. Donc, la première méthode, c'est une série de questions à se poser ou à se faire poser. Donc, pourquoi se faire poser ces, ces, cette série de questions euh, Parce qu'en fait, le, euh, si tu as déjà fait... Euh, par exemple du, du coaching, euh, en tant que euh, soit bah, coach dans le rôle du coach ou en, à la place du, du, de la personne qui se fait coacher, euh, tu sais que justement le, le regard extérieur, il est très important. Parce que ce regard extérieur, il te permet euh, de... Enfin, il t'évite plutôt de t'auto-censurer en répondant aux questions. Et donc... Par exemple, si tu te fais poser euh, la série de questions que je vais te partager maintenant, euh, n'hésite pas euh, à demander à la personne qui te pose justement les questions de noter aussi tes réponses. Et comme ça, voilà, tu auras le, le package complet, on peut dire. Donc, euh, cette série de questions, on la démarre par euh, bah, tout simplement d'écrire ta croyance limitante. Donc, c'est important d'exprimer de, euh, ta croyance limitante comme elle vient sans filtre. Deuxième question, c'est est-ce que est-ce que cette croyance est vraie La troisième question à te poser ou à te faire poser, c'est est-ce que cette croyance est vraiment vraie Et quelle que soit la réponse, pourquoi Quatrième question, c'est plutôt, plutôt une chose à faire, on va dire, c'est de décrire l'image et les caractéristiques que tu imagines de la personne du profil qui est présent dans ta croyance limitante. Un, donc si je prends un cas euh, concret, euh, un exemple de croyance, je ne suis pas capable d'être thérapeute parce que je manque d'expérience. Tu peux par exemple répondre à la question, qu'est-ce qu'un thérapeute pour moi Qu'est-ce que signifie euh, mener une thérapie pour moi, par exemple donc, voilà, il faut vraiment l'adapter, il faut vraiment adapter euh, ces quest cette question, en l'occurrence, à, euh, à ta situation. La cinquième question à te poser ou à te faire poser, c'est est -ce ces « Est-ce que tu sens que tu as ces caractéristiques ?» Aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que tu sens que tu as ces caractéristiques Sixième question, c'est « Est-ce que cette croyance t'appartient ?» La septième question, « Est-ce que cette croyance... » te fait du bien. Et enfin, euh, alors c'est pas une question, mais c'est la, la dernière étape, on va dire, c'est euh, de décrire ta nouvelle croyance. Et il faut que tu la décrives en disant, bah, par exemple, ma nouvelle croyance aidante et deux points, et là tu décris ta croyance. C'est important de l'écrire en une phrase et avec tes propres mots. Euh, par exemple, si une personne te pose les questions, elle peut t'aider à la formuler, mais euh, en l'occurrence, ça ne doit pas choisir les mots pour toi, tu vois. Il faut vraiment que ce, ça vienne de toi et ça vienne euh, de tes propres mots. Donc, je te fais un rapide rappel de cette série de questions, parce que de toute façon, on va les aborder quand je vais euh, donc faire un cas pratique avec une croyance limitante euh, que... Donc, euh, les plus fréquentes chez l'entrepreneur indépendant que je t'ai partagé juste avant. Euh, mais voilà, si tu veux les noter dès maintenant, c'est première euh, question, on va dire, ou première étape, d'écrire ta croyance limitante, de, important de l'exprimer comme elle vient, sans filtre. Ensuite, est-ce que cette croyance est vraie Est-ce que cette croyance est vraiment vraie Et quelle que soit la réponse, pourquoi Quatrième étape, décris l'image et les caractéristiques que tu imagines de la personne du profil qui est présent dans ta croyance limitante. Cinquième question, est-ce que tu as ces caractéristiques Sixième, est-ce que cette croyance t'appartient Ensuite, est-ce que cette croyance te fait du bien Et enfin, décris ta nouvelle croyance aidante en disant ma nouvelle croyance aidante est deux points. Donc maintenant, on va passer à la deuxième méthode. Donc là, tu as vu qu'on s'attache beaucoup à, à se focaliser sur le, le, la réalité du moment, en fait. Qu'est-ce qui se passe pour toi par rapport à cette croyance Et la deuxième méthode, elle fait plutôt appel au souvenir relié à cette croyance limitante. Donc on démarre toujours par décrire euh, sa croyance limitante. Donc toujours pareil, c'est important d'exprimer comme elle vient et sans filtre. Deuxième étape. Qu'est-ce que cette croyance te fait ressentir Et là, tu euh, décris en fait les émotions que tu ressens. Et c'est important de décrire euh, la façon la plus précise possible. Euh, te prends pas trop la tête non plus à te dire, euh, il faut que je trouve le bon mot, etc. Encore une fois, décris comme ça vient, décris comme tu le ressens. Troisième étape, et troisième qu et question du coup, quand as-tu ressenti cette ou ces émotions pour la dernière fois Ensuite, est-ce que tu te souviens d'une situation dans laquelle une autre personne a fait l'action ou a eu cette attitude que tu redoutes ou que tu n'as pas eu Et dernière étape, comme la méthode précédente, en disant ma nouvelle croyance aidante est, deux points, et là, pareil, il faut décrire ta croyance en... enfin... Euh, tu peux décrire plutôt ta croyance aidante en une phrase avec tes propres mots. Et toujours pareil, si une personne te pose des questions, elle peut t'aider à la formuler, cette euh, croyance aidante, mais elle ne doit pas choisir les mots pour toi. Voilà. Donc, petit rappel des, euh, donc, euh, des étapes pour cette deuxième méthode qui fait appel au souvenir relié à la croyance limitante. Donc, décrire ta croyance limitante. Ensuite, qu'est-ce que cette croyance te fait ressentir quand as-tu ressenti cette ou ces émotions pour la dernière fois Est-ce que tu te souviens d'une situation dans laquelle une autre personne a fait l'action ou a eu cette attitude que tu redoutes ou que tu n'as pas eu Et enfin, donc tu décris ta croyance aidante sous la forme ma nouvelle croyance aidante est deux points et là tu peux la décrire en une phrase. Donc là on a vu euh, la la théorie, on va dire, de ces deux méthodes qui te permettent de, à la fois, te libérer d'une croyance limitante, et euh, t'aider à intégrer une nouvelle croyance aidante, et donc maintenant, on va mettre en pratique ces deux méthodes, en prenant à chaque fois un exemple de croyances limitantes les plus fréquentes, chez l'entrepreneur indépendant débutant comme expérimenté, donc euh, je t'invite à... À, voilà, à repenser à la liste euh, que je t'ai faite tout à l'heure, euh, que je t'ai partagée des croyances les plus fréquentes. Donc, euh, la première méthode, on va utiliser une croyance fréquente chez entrepreneurs indépendants débutants. Et je te rappelle que cette première méthode est une série de questions à se poser ou à se faire poser et on est plus sûr euh, qu'est-ce qui est présent pour moi euh, à l'heure actuelle avec cette croyance. Donc, première étape, on décrit la croyance imitante. Là, j'ai pris l'exemple de la croyance « Je veux faire les choses parfaitement. » Ensuite, donc, la question « Est-ce que cette croyance est vraie ?» Donc là, euh, j'ai pas mis de réponse, donc... Euh, enfin, j'ai pas répondu parce que euh, là, on n'est pas dans un... Euh, C'est pas une, une vraie personne, on va dire. Enfin, en tout cas, moi, je j'ai pas cette croyance. Donc, j'ai mis « Tu peux répondre oui ou non. » Ensuite, est-ce que cette croyance est vraiment vraie Donc oui ou non, pareil. Et euh, quelle que soit la réponse, ben, pourquoi Et ensuite, donc, qu la quatrième étape décrit l'image et les caractéristiques que tu imagines de la personne ou du profil qui est présent dans ta croyance limitante. Donc tu peux répondre par exemple aux questions « Qu'est-ce que la perfection pour toi ?» ou euh, autre exemple de question « Qu'est-ce qu'une personne parfaite selon toi ?» Voilà, donc tu vois, il faut vraiment adapter. Euh, donc là, en l'occurrence, j'ai pris... Euh, je me réfère à cet exemple je veux, de la croyance limitante. Je veux faire les choses parfaitement. Mais si toi, euh, ça s'exprime différemment, si c'est euh, une autre croyance, tu vois, il faut vraiment l'adapter selon, euh, selon toi, toi, ce que tu vis, en fait. Et donc, bah, là, on reprend les étapes euh, euh, de la de la méthode, la théorie que je t'ai partagée. Donc, est-ce que tu sens que tu incarnes ou veux incarner cette idée ou cette personne Est-ce que cette croyance t'appartient Est-ce que cette croyance te fait du bien Et donc, pareil, dernière étape, euh, décrire ma nouvelle croyance aidante et, deux points et euh, la décrire avec tes propres mots. Donc, j'ai mis un exemple de, de croyance aidante euh, qui, voilà qui peut être exprimé dans cette situation, euh, donc ce serait par exemple « Je n'ai pas besoin d'être parfait ou parfaite, j'ai envie d'être authentique et moi-même dans mon activité. »« Je n'ai pas besoin d'être parfait ou parfaite, j'ai envie d'être authentique et moi-même dans mon activité. » Donc maintenant on passe à la deuxième méthode, euh, donc euh, celle qui fait appel au souvenir relié à notre croyance limitante, et là, j'ai pris euh, l'exemple d'une croyance fréquente chez entrepreneurs indépendants expérimentés. Donc, j'ai choisi la croyance. Donc, première étape, je la décris. J'ai l'impression de travailler tout le temps. Je me sens submergé. Donc, la question à se poser, ensuite, c'est qu'est-ce que cette croyance te fait ressentir Et donc là, pareil, décris les émotions que tu ressens par rapport à cette croyance. Quand as-tu ressenti cette ou ces émotions pour la dernière fois Ça, c'était la troisième étape. Un exemple de question adaptée à la situation, donc à cette croyance. Est-ce que tu te souviens d'une situation dans laquelle une autre personne te donnait l'impression qu'elle maîtrisait son temps Et je te rappelle la, la croyance imitante que j'ai prise en cas pratique. J'ai l'impression de travailler tout le temps, je me sens submergé. Et donc la dernière étape. Tu la connais maintenant, c'est euh, ma nouvelle croyance aidante et deux points. Et là, d'écrire sa croyance aidante, idéalement en une phrase avec ses propres mots. Donc pareil, euh, comme euh, le cas pratique juste avant sur, sur l'autre méthode, j'ai pris, euh, je, je te donne un, un exemple de croyance aidante euh, qui peut être adapté à cette situation, à cette croyance limitante-là. Ça peut être je peux mieux m'organiser et maîtriser mon temps pour passer plus de temps avec mes proches je peux mieux m'organiser et maîtriser mon temps pour passer plus de temps avec mes proches donc à ce stade tu as normalement défini ta croyance aidante donc déjà bravo euh, parce que c'est c'est une première étape et maintenant l'idée c'est de renforcer et d'intégrer cette croyance aidante au quotidien et pour ça je te propose de faire euh, deux choses c'est la première d'écrire cette croyance aidante sur papier bien dans une application euh, moi euh, j'utilise par exemple l'utili j'utilise pardon euh, l'application habitude euh, qui s'écrit donc comme une habitude mais au pluriel donc habitude et qui est disponible sur android alors peut-être sur iphone aussi euh, je t'avoue que j'ai pas d'iPhone donc je peux pas te dire mais tu peux aller faire un petit tour sur euh, apple store et euh, tu peux utiliser bien sûr cette application habitude si tu la trouves ou toute autre application du même type pour justement que tu euh, puisses voir cette croyance euh, aidante au quotidien, parce que c'est vraiment l'objectif de ça. Parce que justement, la deuxième chose à faire, une fois que tu as écrit cette croyance aidante, c'est de lire et de te répéter chaque jour cette croyance. Et l'objectif, c'est qu'elle s'ancre en toi, donc cette croyance va s'ancrer en toi, et en fait, il faut que ça devienne une habitude, cette croyance aidante, voilà. Voilà. Donc, je te répète les deux choses pour renforcer et intégrer cette croyance au quotidien. C'est écrire cette croyance aidante sur papier ou dans une application, type Habitude ou autre application du, du même genre, et de lire et te répéter chaque jour cette croyance afin qu'elle s'ancre en toi et que ça devienne une habitude, en fait. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ces deux méthodes te plairont et t'aideront à te libérer de tes croyances limitantes et à intégrer des croyances aidantes à la place. En tout cas, c'est vraiment l'objectif que j'ai avec cet épisode d'aujourd'hui. Et euh, encore une fois, n'hésite pas à les utiliser pour une même croyance. Donc à utiliser ces deux méthodes pour une même croyance et à observer en fait la méthode qui fonctionne le mieux pour toi. Donc si t'as aimé cet épisode, bah écoute, je t'invite à. Euh, un classique, hein, si es un dos des podcasts, je t'invite à aller mettre une note et un commentaire au podcast sur en fait, ta plateforme d'écoute préférée, euh, si c'est Apple podcast Spotify, Deezer, etc. Donc ça m'aide beaucoup, évidemment, à faire connaître ce podcast auprès d'autres entrepreneurs indépendants. Et tu peux aussi partager l'épisode et le podcast autour de toi, parce que moi... Euh, je suis convaincu, et peut-être que toi aussi, que, en fait, un bon plan, ça se partage. Et euh, donc voilà, si t'as aimé ce bon plan, n'hésite bah, pas à le, à le partager. Et euh, si tu fais... Euh, donc ce, si tu diffuses, en fait, ce, euh, cet épisode, en tout cas, euh, euh, cette... Euh, si tu fais un contenu relié à cet épisode sur LinkedIn ou sur Instagram, n'hésite pas à me taguer avec mon nom de compte sur ces réseaux, qui est donc ben, mon prénom et mon nom, donc Thomas Thiers. et Thiers, ça s'écrit T-I-E-Y-R-E. -E. Donc maintenant, si t'es encore là, c'est... Euh, donc on est presque à 40 minutes d'épisode, donc déjà bravo d'avoir été jusqu'ici. Et si t'es là, c'est... Euh, Sûrement que ce contenu, bah, il t'intéresse et euh, peut-être que tu es coach, freelance ou thérapeute à impact positif ou euh, en devenir, que tu souhaites te lancer et euh, peut-être aussi que tu rencontres des défis ou que tu bloques sur des sujets importants par rapport à ton développement d'activité. Si c'est bah, si le cas, euh, si c'est effectivement ça, je t'invite à vraiment réserver un créneau pour une séance stratégique d'une heure ensemble et pour qu'on puisse en fait discuter pendant cette heure-là euh, et qu'on fasse le point, en fait, sur ta situation. Et l'objectif, c'est que tu puisses trouver des pistes qui te permettent d'avancer. Euh, encore une fois, que tu sois en création d'activité ou bien lancé depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Voilà. N'hésite pas. En tout cas, le lien pour réserver un créneau est euh, dans les notes de l'épisode. Et d'ailleurs... Euh, je t'invite à retrouver tous les liens utiles dans euh, les notes de l'épisode pour euh, voilà, me retrouver sur les réseaux, euh, pour euh, visiter mon site web. Euh, et aussi, tu as le évidemment le lien du schéma euh, de nos besoins fondamentaux à nos actions dont je t'ai parlé euh, au tout début du podcast. Donc, bah, merci beaucoup euh, pour ton attention, vraiment. Euh, J'espère que l'épisode t'a plu. Et euh, si c'est le cas, bah, n'hésite pas à, à justement le partager autour de toi, comme je te disais euh, euh, plus, euh, plus avant. Et bah écoute, prends soin de toi, et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut